0: Pourquoi je remercie la méditation de m'avoir rendu heureux Voilà le sujet de cette dernière cause. <coughs> J'ai beaucoup de chance parce que je vis entouré de gens gentils. Euh, je ne suis pas menacé par quoi que ce soit de grave. Je vis dans cette période relativement privilégiée du Middle Age où on s'est débarrassé des névroses de l'adolescence, de jeunes adultes, euh, où mes parents sont encore en relativement bonne santé. Enfin, Tous ces tremblements de terre qui, qui se produisent. Euh, je suis dans une période plutôt sereine. Donc C'est une, une période où beaucoup de, beaucoup de facteurs sont en place pour que je ne sois pas trop malheureux. Mais la méditation... Je pense quand même qu'elle m'aide beaucoup. Et je me dis aussi que euh, de vous dire ça, ça pourra faire écho quand même à des choses euh, chez vous vécues. Euh, euh. Et c'est surtout une envie de remercier en fait à la méditation. C'est un exercice de gratitude envers cette, cette pratique. Et la première, le premier merci, c'est merci de m'avoir montré que les émotions pouvaient être domptées. Euh, parce que mon premier contact avec la méditation, j'étais dans ma vingtaine. Euh, et je ne vais pas vous raconter toute mon enfance, mais s'il si y a juste un truc... Euh, Utile pour comprendre pourquoi j'en avais besoin. Euh, je pense qu'on ne choisit pas. Je suis né très sensible. Et puis ensuite, quand on est très sensible, même dans le, dans le meilleur des environnements, on a des problèmes. Euh, donc, j'ai eu des problèmes étant très sensible. Et puis, j'ai trouvé des solutions de celles qu'on peut trouver quand on est enfant et qu'on n'a pas beaucoup de ressources. Euh, manger marchait vachement bien pour calmer les émotions je ne sais pas si vous avez remarqué euh, radical, particulièrement les trucs sucrés curieusement et ça, le petit expérimentateur que j'étais a trouvé assez vite que pour, euh, pour euh, atténuer l'intensité émotionnelle et pour ressembler un peu plus aux gens qui semblaient en avoir des moins intenses bah, c'était une drogue efficace de manger donc j'ai beaucoup utilisé cette drogue ce qui m'a causé un certain nombre de problèmes ensuite. Euh, et puis, à l'adolescence, ben, j'ai essayé d'autres drogues, des vraies. Euh, toujours, à, à mon avis, finalement dans le même but. Dans le but d'atténuer ce qui faisait que c'était difficile de vivre avec euh, des émotions autant à vivre que celles que j'avais. Euh, non, rien ne marchait hyper bien, mais enfin, ça marchait temporairement. J'avais aussi, depuis que j'étais tout petit, euh, un problème d'insomnie, mais vraiment euh, constant, chronique. À 10 ans, j'avais déjà des valises sous les yeux euh, monumentales, pour une raison très simple. Alors, c'est aussi les, les émotions euh, fortes, mais pour moi... C'était pas clair la différence entre s'endormir et mourir, du moins quand j'étais dans mon lit. Donc en fait j'avais peur de m'endormir, j'avais peur de la perte de conscience qui précédait le sommeil, parce que pour moi c'était une annihilation de mon être. Euh, et tout petit déjà, j'ai jamais aimé. Il y a plein d'autres raisons qui ont fait que j'ai peu dormi, mais je préfère la philosophie elle, elle résume mieux, et comme ça, ça, ça m'évite de raconter... Encore plus de choses. Et donc, euh, à la vingtaine, euh, je prenais encore quelques drogues, mais je n'étais pas. J'ai jamais été toxicomane, mais j'étais consommateur pour, pour me sentir mieux. Et je prenais des somnifères aussi, sans lesquels j'avais beaucoup de peine à dormir. Mais j'avais bien conscience que ce n'était pas idéal. Euh, le quart de Stilnox euh, c est, c est que j'essayais de de pas dépasser après un certain temps, après avoir réalisé que les comprimés entiers, ça bousillait vraiment à la qualité du sommeil. Euh, mais j'étais dépendant d'un truc, j'avais beaucoup de peine à dormir ça. Et la méditation, j'ai fait une retraite, euh, ma, ma première retraite vraiment, j'en avais fait en Inde, mais la première qui a vraiment un impact sur moi c'était une retraite justement vipassana euh, et je remercie euh, mon ex de l'époque parce qu'en fait je lisais plein de livres sur le bouddhisme et la méditation et je lisais plein de livres sur le bouddhisme et la méditation et je ne faisais rien mais je pouvais vraiment parler pendant des heures de tout ce que ça avait d'utile et euh, elle elle l'a fait Puis elle est allée faire cette retraite de dix jours elle est rentrée euh, conquise et là, il y a cet euh, outil de développement personnel euh, dont on ne parle jamais assez, euh, l'amour propre. Et elle l'avait fait. Il n'était pas question que je ne sois pas foutu de faire pareil. Les dix jours et tout ça, là, pas manger le soir, le silence. Et donc, je l'ai fait. Et en effet, c'était intéressant. Je suis sorti en me disant, j'ai beaucoup souffert de la douleur, j'ai surtout appris à... Euh, à transcender la douleur parce que j'étais hyper mal assis. Ils expliquent pas trop comment il faut s'asseoir, voire pas du tout. Donc c'est un peu servez-vous du Zabuton. Et puis euh, avec mes genoux euh, 10 cm plus haut que la taille, c'était atroce. Mais du coup j'ai appris parce qu'ils expliquent quand même comment faire pour, euh, pour transcender la douleur par la méditation, pour rentrer dedans et tout ça. Donc ça j'avais bien réussi. Je peux pas dire que les, les autres progrès étaient, étaient massifs, mais j'avais bien vu qu'il y avait du potentiel dans, dans ce truc-là. Donc j'ai continué. Et ma première découverte c'était justement cette histoire que je suis dans mon lit, je dors pas, je suis angoissé, mais je peux méditer et je peux passer la nuit à méditer. Et, et c'est mieux que de passer la nuit à ruminer et de toute façon c'est pas la nuit parce que je m'endors avant. Donc euh, c'était mon premier truc vraiment complètement utilitariste, quand je médite, euh, mes insomnies sont plus épanouies. Et souvent, c'est plus des insomnies. Et du coup, j'ai aussi réalisé que euh, en revenant à la respiration et en re revenant à la respiration, à un moment, l'émotion qui semblait insurmontable, elle redescendait. Elle passait d'elle-même. Donc, que ça marchait, ce truc. Et que... L'esprit et les émotions qu'il traverse n'est pas ce que je pensais qu'il était. C'est une espèce de Dieu cruel et capricieux qu'on doit apaiser avec des offrandes alimentaires ou pharmacologiques. On peut juste laisser la vague monter, laisser redescendre et respirer en attendant. Donc merci de m'avoir montré que les émotions pouvaient être domptées au moment où j'en avais vraiment besoin. Et le deuxième, euh, peut-être pas exactement dans cet ordre, mais le deuxième dont je me rappelle, c'est la bienveillance. Parce que la bienveillance, ma première rencontre avait été calamiteuse, c'était justement euh, dans cette retraite à, à mon soleil, euh, Gwenka où ils font un tout petit peu de bienveillance en, en fin de journée et euh, c'était sinistre. En plus il euh, y avait une traduction en français qui était un peu, un peu clinique quoi. on y croyait encore moins dans la traduction en français et c'était des phrases imposées donc c'était euh, c'était puissiez-tu que tu sois mais que tu sois heureux que tu sois en bonne santé. Je me disais, oulala J'avais l'impression d'être dans une secte bizarre. Et, et en plus une secte qui me faisait finalement penser à, à, à la religion d'où je venais, mon catéchisme, j'avais pas spécialement envie d'y retourner. Donc euh, c'était vraiment bof. J'ai pas du tout croché. Et puis plus généralement, j'étais un jeune garçon. Euh, les émotions, il faut apprendre encore la bienveillance, tous ces trucs-là, donc ça ne m'avait vraiment pas percuté.
1: Mon cœur était
0: moins développé que mon petit cerveau. Et donc, j'ai persévéré quand même parce que c'était de la méditation et que j'avais envie d'y trouver un intérêt. Et j'ai fait des retraites aussi 100% bienveillance un peu plus tard. Donc j'ai vraiment essayé de me plonger dedans. Et déjà, ça m'a beaucoup aidé quand j'ai compris qu'on pouvait formuler ses propres phrases. Qu en fait, il n'y avait pas de raison de garder les phrases stéréotypées euh, d'un vieux bouquin de commentaires bouddhistes, même pas de texte de commentaires bouddhistes il y a des milliers d'années, qu'on pouvait formuler les siennes. Ça a aidé déjà à, à formuler un truc que je ne trouvais pas ridicule, parce que c'est compliqué d'être sincèrement engagé si on si n'adhère on pas à la phrase qu'on répète. Et je me suis amusé aussi, j'étais en, en séjour en Argentine, je parlais pas la langue, j'étais en train de l'apprendre et je me suis dit, je croise plein de gens, je marchais beaucoup dans la ville pour la découvrir, je vais essayer d'adresser de la bienveillance informelle euh, aux gens que je croise et, et dire euh, « je te souhaite être heureux, je te souhaite te passer une bonne journée ah, », intérieurement bien sûr. Hein. Et, euh, et, et, en choisissant un peu les personnes qui me paraissaient vulnérables, qui, qui me semblaient avoir la santé fragile, je leur souhaitais un petit truc par rapport à leur santé. Euh, et euh, j'ai fait ça un ou deux jours de suite. Et en fait, à la fin de la journée, à chaque fois, alors que j'y avais pas super cru, c'était un peu un exercice intellectuel, euh, ben, ça m'avait fait du bien. Donc, je me dis, OK, ça peut marcher, même si c'est pas complètement ressenti sur le moment mais ça creuse le petit sillon euh, et il se passe quelque chose comme ce que Salzberg avait aussi euh, décrit et puis après bah, j'ai aussi euh, réalisé que voilà, on pouvait se passer complètement des mots c'était même un, un peu l'idée de départ dans la méditation traditionnelle et j'ai eu une expérience ou deux dans des retraites où, euh, où je me promenais vraiment avec ma petite flamme et je réalisais que je pouvais même rester crochet, je pouvais enclencher la bienveillance et comme on, est, on, on oublie de couper la plaque, quoi, elle continue à chauffer euh, après la méditation, et je restais un petit peu à, à, à ressentir de la bienveillance pour les gens que je croisais dans la retraite, pour, euh, pour les portes, pour les bols, pour les... Et pour un peu tout, tout était emprunt de cette qualité-là, et c'était vachement agréable. Et là, j'ai vraiment commencé à comprendre que ces états, plus on les cultive, plus on les considère, plus ils prennent de la place et plus ils nous sont naturels et plus ils sont proches de nous, plus ils sont vraiment accessibles. Et et ils sont devenus de plus en plus accessibles aussi dans la vie quotidienne. Et un truc agréable, euh, on a la motivation aussi à, à, le, à le cultiver de temps en temps. Et la bienveillance, j'avais réalisé que c'était rudement agréable d'être son, son petit réchaud. Et après... Ben, aussi, euh, je me suis aussi intéressé à la joie empathique, à la compassion. La joie empathique, j'ai un souvenir complètement euh, enfin, anecdotique, mais euh, j'ai juste compris à quel point, si on prend cet état qui existe avant qu'on l'appelle joie, enfin, joie, joie partagée, avant qu'on l'appelle joie partagée, il existe, mais comme la bienveillance, plus on, on le considère, euh, on y pense, on, on a un mot... Euh, plus il prend de la place et plus on le savoure aussi quand il apparaît et j'ai le souvenir d'un concours d'équitation vu que ma fille adore les chevaux où une fille qui n'était pas du tout ma fille mais qui avait à peu près son âge, qui a peut-être aidé euh, à, à passer le dernier obstacle elle avait très bien réussi et j'étais en face d'elle et j'ai vu euh, son sourire de satisfaction quand elle était fière d'elle et de, du parcours qu'elle avait fait et j'ai été mais, hyper touché en fait, par son bonheur, j'ai vraiment été directement... Euh, j'ai attrapé son bonheur au moment où je l'ai vu sur son visage. Et, euh, et je me suis dit, mais en fait, c'est vachement bien, la joie partagée. Ça veut dire que si on se rend de plus en plus sensible à capter et à, et à voler la joie des autres, euh, on a un potentiel de bonheur supplémentaire énorme. Si on s'ouvre si on à à cette possibilité-là. J'ai aussi goûté à la compassion, qui est quelque chose de, de pour moi, d'assez miraculeux parce que ça, ça crée une enveloppe sécurisante pour des situations qui sont souvent désécurisantes. Quand on est face à la souffrance de quelqu'un, et encore plus quelqu'un qu'on connaît. Euh, on, on, on peut avoir la tentation de fermer euh, la porte à l'émotion parce qu'on a peur du chagrin, on a peur de la peur, on a peur euh, éventuellement de la culpabilité, on a peur, si on ouvre cette porte, la porte émotionnelle avec quelqu'un qui souffre en face de nous, il euh, y a plein de choses menaçantes pour notre intégrité, pour notre bien-être qui peuvent sortir. Euh... Et en fait, avec la compassion... Ça, ça fait figure de moufle du conte russe. Cette moufle abandonnée dans la forêt. Puis il y a une petite souris, ou je ne sais pas, un petit animal au début qui la trouve et puis qui se met dedans. Et puis après il y a l'écureuil qui dit Mais j'ai froid, je peux entrer aussi Puis l'écureuil entre. Puis après, euh, voilà, bon, le raton laveur, le machin, puis ça finit par l'éléphant. Euh, et et, et, et toute, la, euh, toute la forêt se retrouve dans la moufle. Et c'est un peu ça. La compassion, c'est une moufle très extensible. Et il y a beaucoup de souffrance et ça nous fait peur. Et en fait, on peut tout rentrer dedans. C'est contenu. C'est contenu euh, chaleureusement. Et je, je l'utilise tout le temps, en fait, depuis. Pas, pas formellement, mais juste euh, comme euh, de pouvoir se servir. On dit, oulala, là là, c'est une situation délicate. Comment, euh, comment ne pas fermer la porte à l'émotion Parce que je ne peux pas. Ça, c'est me fermer la porte à la personne qui souffre, en fait, si je fais ça. Euh, un peu de compassion. On va la chercher. Elle est où et, et juste l'appeler la, ou lui dire, euh, lui dire de venir. Euh, pour qu'on pour qu ait l'espace pour accueillir ce qui se passe. J'ai aussi exploré la gratitude. Euh, pour feu, ma grand-mère maternelle qui faisait des omelettes délicieuses, des tourtes de linz exquises, qui avait un fichu, comme elle disait, dans les cheveux, euh, et qui, quand euh, je quittais sa maison, toujours en cachette, chaque fois que je venais, qu'on venait les voir, toujours en cachette, en cachette de mes parents, en cachette... Euh, tout le monde était parti, elle me mettait une pièce de 5 francs dans la main, Euh, c'était un secret. Et puis euh, elle disait de temps en temps « Je fume pas, je bois pas, j'ai bien le droit de donner des soins mes petits-enfants. <rire> » Et pour moi... <rire> je savais que c'était risqué la grand-mère maternelle, mais pour moi, euh, c'est vraiment l'incarnation de la, de la gentillesse qu'on a. On a ces, ces personnages, ces figures... Euh, qui reste comme ça, hein, comme euh, la bienveillance, hein, avec le privilège parfois qu'offre le saut des générations, donc, euh, les complications des relations qu'il y a parfois entre des parents et leurs enfants. Ben, parfois, elles sont épargnées aux grands-parents. Voilà. Euh, donc, euh, donc, j'avais envie de penser à elle, mais là aussi, les gens disparus, parfois ont, en tout cas, je suis tenté de ne pas penser à eux parce que je ne veux pas ouvrir la porte du chacun Et une façon, une pauvre façon de se protéger, c'est de ne pas y penser. Et Dieu sait que, dans une société où on a tendance à évacuer la mort, ça peut aussi rejaillir, devenir une mauvaise habitude d'évacuer les morts de, de nos pensées il y a moins de rituels aussi pour penser à eux où on les pratique moins et la gratitude m'a ouvert une autoroute, en fait, un peu comme la compassion où je peux penser à ma grand-mère et à d'autres gens euh, et être ému, ému mais pas triste parce qu'en fait je célèbre ce qu'elle m'a donné et euh, je la remercie donc l'état d'esprit c'est une célébration et je trouve que c'est merveilleux de pouvoir s'autoriser autant qu'on veut de penser à des gens qu'on regrette sans pour autant avoir le sentiment de se faire du mal. Bien sûr qu'il peut y avoir de la tristesse, je ne dis pas qu'il n'y a que la gratitude qui s'invite, puis dans la gratitude il y a peut-être un peu de tristesse quand c'est une personne comme elle. Mais souvent il y a beaucoup de gratitude et pas beaucoup de tristesse, c'est juste une célébration de ce que j'ai reçu et de ce qu'elle m'a donné. Donc, merci. Merci de m'avoir montré que je pouvais être mon petit réchaud à chaleur humaine portatif. Pas besoin de source extérieure de chaleur, en fait. Pas besoin que quelqu'un nous inspire la bienveillance. Juste, on peut, on peut faire le feu soi-même. Et il y a la pleine conscience, c'est-à-dire la conscience de l'impermanence, de la désidentification, cette espèce de baguette magique qui transforme quelque chose de, de submergent et d'insurmontable en quelque chose qui n'est pas qui nous sommes et qui va passer. Et... Ah, merci... Merci de m'avoir montré qu'il existait un nid de sécurité et de liberté en moi. Et de plus en plus, et ça, 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 ça m'est venu plus tard que la concentration, que l'utilité de la respiration, mais euh, je pense que c'est le plus beau cadeau en fait. Cette présence toujours là, quand on a besoin d'elle, et quand une émotion forte euh, pointe le bout de son nez, et ben l'observe et avec la confiance qu'on va être là pour l'avoir passé comme on a été là pour l'avoir naître et, et qu'on n'a pas besoin de se sentir autant concerné que ça par ce processus naturel d'une émotion humaine qui, qui monte et qui redescend. Et ça a quand même changé ma vie euh, profondément. C'est ce que je disais quand je disais euh, il y a un ou deux jours que j'avais l'impression que je n'avais pas pris mes cachets, quand je n'avais pas médité euh, autant que d'habitude, que, que tout à coup je ruminais un peu plus. C'est vraiment la différence pour moi, c'est quand cette, cette, euh, cette qualité de présence, ce, ce petit îlot de sécurité, de liberté intérieure est, est, est là quand il est à portée, quand il, euh, il est accessible. Et eh ben j'ai les pensées médiocres et débiles et les émotions inadéquates parfois qui débarquent, mais c'est vraiment comme comme ce voisin un peu un peu pénible et puis on ouvre la porte puis on, voilà il va sortir après un moment et, et j'ai cette relation. Euh, de mauvais voisinage assumé avec certaines, certains de ses visiteurs, et quand il y a un orgueil euh, qui pointe le bout de son nez, je fais un petit sourire, oui, comme, euh, comme on considère un, un enfant de 5 ans mégalomane, quoi. Mais oui euh, La honte qui m'a tellement euh, gêné, euh, où c'est vraiment un, un, un petit, une petite morsure, et puis. Euh, ben voilà quoi, il y, a des, il, y a des, il y a des conséquences à long terme aux, aux nombreuses erreurs que j'ai pu commettre dans ma vie, et puis des bouffées de honte de temps en temps qui ne sont plus des raz de marée de honte, ça me va. Hein. C'est vraiment une histoire de changer de relation et pas de faire disparaître quoi que ce soit. Et on parle beaucoup de, de, de liberté, la liberté que donne la méditation. Je dois reconnaître que pour moi il y a aussi beaucoup de questions de sécurité. Il y a vraiment cette idée de, quoi qu'il m'arrive, ça peut être une question de temps, de patience, de, si on perd de vue cette présence-là, euh, si elle n'est si plus là parce qu'on est submergé, c'est trop fort, il y a trop de sollicitations, et il se passe beaucoup de choses. Oui, bon, bah, il faudra plus de temps. Euh, ou peut-être qu'au lieu d'y avoir accès maintenant, on y aura accès quand on y repensera plus tard. Et, et à un moment ou à un autre, le travail se fera. Donc ça donne une grande... Euh, du, un grand sentiment de confiance et de sécurité. Merci de m'avoir montré qu'il existait un nid de sécurité et de liberté en moi. Après l'éthique, quest ce que c'est aussi important que les autres Je pense pas, mais c'est quand même... un l'importance de l'éthique dans la pratique méditative, le fait que ça fasse partie en fait, du chemin méditatif donc, traditionnellement euh, et que ça m'ait permis de ben, de comprendre que ça rend heureux d'être bon en fait ça, ça contribue au bonheur et ça en fait partie je pense que ça m'a fait du bien parce que j'ai vraiment l'impression que je, je vis et ai grandi dans un environnement qui a complètement oublié ça que, que qu'être bon rend heureux. La, la preuve, euh, c'est justement euh, que même des gourous du développement personnel euh, ont un manoir. Euh, c'est être une bonne personne qui, qui rend heureux. Ce n'est pas le succès. Et je pense que c'était une valeur évidente à l'époque antique et vraiment enterrée euh, aujourd'hui. Il y avait plein d'horreurs à l'époque antique, hein, je n'oublie pas, <rire> Euh, mais là, c'est un truc qui me semble qu'on a, on a violemment perdu peut-être euh, d'avoir voulu se séparer de, de la morale euh, qu'on trouvait un peu pesante euh, la morale chrétienne traditionnelle et qu'il y a eu tout ce mouvement de s'éloigner de la morale traditionnelle, mais il, il en faut une au moins il faut une éthique à défaut d'une morale et il faut reconnaître qu'elle est importante et puis ça pose la question et évidemment ne pas nuire, faire du bien et puis dans... Dans un monde qui part un peu en sucette comme le nôtre en ce moment, euh, à quel point notre bonheur dépend-il aussi de notre contribution à ce que le monde parte un peu moins en sucette euh, Je me pose en ce moment pas mal cette question aussi. La, la, la responsabilité éthique, ça va un petit peu avec le juste mode de vie. Euh, des bouddhistes que, que la façon dont on conduit sa vie euh, contribue à notre bonheur la méditation a changé ma relation au plaisir et donc je lui dis merci d'avoir augmenté ma capacité à prendre du plaisir avec des petites choses euh, quand on a quand on s'est construit avec la nourriture comme remède universel aux peines de cœur euh, réapprendre à aimer manger, vraiment aimer manger, pas aimer le résultat euh, de l'anesthésie que ça permet, euh, c'était tout un programme. Et je peux déjà dire que ma première retraite, je n'avais pas réussi <rire> du tout. Il m'a fallu beaucoup de temps, en fait. Et ça, c'est pour ça que je vous en avais parlé aussi il y a deux jours. Il y a des domaines de notre vie pour des raisons qui, qui sont toujours des raisons, euh, qu'on garde à l'écart de notre pratique méditative en disant « oui non je médite là, je médite là, je médite là, mais ça c'est autre chose, je ne peux pas appliquer la méditation à ce domaine-là, c'est compliqué et ce pas possible, et c'est suspect, donc euh, il, faut, il faut encore plus le faire. » Et mais il m'a fallu, fallu un moment. Je, je laissais vraiment ça entre parenthèses et j'allais dans des retraites et je, je faisais comme les gens. Voilà. Je dis ah, ils mangent comme ça, plutôt lentement, ils regardent leur assiette. Ok, je vais faire ça, donc je mange lentement. Mais le, le cœur n'y aidait pas du tout. Et après, quand j'ai compris, mais qu'est-ce que c'est bon de manger en pleine conscience euh, et, et je regrette de ne pas réussir à, à en profiter autant chez moi qu'en retraite, parce qu'il y a plus de trucs qui se passent, hein, mais c'est plus difficile d'avoir la même qualité d'attention, mais, mais à chaque fois, j'ai un, un immense plaisir à manger en retraite, et c'est pas le seul plaisir, le seul plaisir euh, euh, que j'ai redécouvert en pleine conscience, avec cet avantage que en fait, si on mange en pleine conscience, je me répète, on peut pas abuser de ce qu'on mange. Il y a, y a un on est guidé par le plaisir et le plaisir s'arrête bien avant qu'on abuse, qu'on mange trop. Donc, on peut manger un peu trop, pas beaucoup trop. Donc, ça, ça, ça permet de, de manger à peu près à sa faim sans se priver. C'est le contraire, en fait, en, en se satisfaisant beaucoup. Et évidemment, les plaisirs simples, aussi les autres qu'on explore dans une retraite... La conversation avec un coq, euh, le ciel étoilé, euh, les gens, la nature, enfin, voilà, les plaisirs gratuits. Et alors, il y a eu au moins un autre gros facteur qui a contribué à ça, mais il y a aussi un moment où je, je me suis euh, tout à coup euh, rendu compte que j'avais plus envie de boire de l'alcool euh, du tout, alors que j'étais pas un grand buveur, parce que ça m'apportait rien. En fait, ça me gâchait ma réalité. Ma réalité avait moins bon goût, comme si on vous mettait trop de sel, trop de sucre. Et vous dites ah c'était bon puis là il y a trop. Euh, exactement comme ça. Et du coup c'était très, c'était pas une privation ou rien, c'était en fait, ça me gâche le goût de la réalité. Et la, ré la réalité est déjà tellement intoxicante euh, que je veux plus rien y ajouter. Je supporte d'ailleurs plus rien qui soit de près ou de loin psychotrope, même euh, des médicaments, parce qu'évidemment, je ne prends plus <rire> ni somnifère, ni quoi que ce soit d'autre depuis, euh, depuis longtemps, depuis l'époque où j'avais euh, utilisé la méditation pour... Euh, Mieux vivre mes insomnies. Mais, mais même ceux, ceux qui ont les effets secondaires de type psychoactif, qui sont les médicaments pour d'autres choses, me posent des problèmes qui ne me posaient pas avant. Donc j'ai je, je, un rejet de ce qui altère euh, ma capacité à goûter le monde tel qu'il est. Euh, qui est un, un, voilà, un effet secondaire. Et je dois parler aussi du chapitre suivant dont j'ai déjà parlé une ou deux fois parce que si je veux remercier la méditation pour tout ce qu'elle m'a apporté je dois aussi parler de ça sachant que c'est toujours euh, euh, compliqué pour moi d'en parler parce que c'est c'est intransmissible et potentiellement discréditant euh, mais c'est pas grave et donc j'étais euh, dans une retraite où ma méditation se passait bien, globalement. Et je suis allé voir euh, Bante Bodhidhamma, mon enseignant de cœur, que j'embrasse au Pays de Galles. Il serait horrifié par mon bisou. C'est pas grave. Il est, il est très sarcastique. Euh, par par moments, il fait, il fait de l'humour anglais noir, qui, dans un contexte bouddhiste, passe pas toujours autant qu'il pense que ça passe. <rire> euh, et en fait je lui ai dit ben, ça va bien. Euh, J'ai une, une bonne continuité de mon attention, en fait. Euh, mais du coup je fais quoi? Parce que je, je plafonne un petit peu à, à, dans cette retraite. Et il m'a dit, ben. Euh, explore un peu plus le le détail de l'impermanence un peu plus un peu ce que je vous disais euh, euh, d'aller vers le brut et d'aller euh, vers une vers un temps encore plus de vraiment zoom zoom in hein, euh, aller encore au plus près du temps qui, qui s'écoule euh, et puis euh, et puis va un peu plus à la rencontre de la désidentification, d'aller un peu plus chercher aussi ça. Et après, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est des instructions qui m'ont beaucoup aidé. Et après, c'est après une de ces causeries, où j'étais dans un état méditatif très, très stable, en, en attention ouverte, et euh, tout à coup, les, le temps, enfin, ça allait très vite, les événements, une perception, une autre, son sensation. Et il n'y avait plus du tout de moi, de, de pierre, il y avait juste ce que je percevais, comme ça peut arriver en méditation, par moments qu'on oublie un petit peu qu'on est là, puis qu'on est juste dans ce qu'on observe. Mais il n'y avait vraiment que ça, il n'y avait plus que l'expérience. Et, et je me suis retrouvé, je ne sais pas si, si c'est un, un lieu ou un, un, un état, il enfin, y, avait, y, avait, y avait une présence en fait, une qualité de présence, euh, je dirais presque de présence au pluriel là, mais de présence d'une Une extrême bonté hein, est extraordinairement rassurante et consolante et réconfortante qui me donnait l'impression que j'étais réuni avec une famille perdue depuis très longtemps, enfin, vraiment cette impression que vous pourriez imaginer avoir si ça fait 20 ans que vous avez complètement perdu de vue euh, vos, vos parents, je sais pas, et que tout à coup, ah, vous les retrouvez. Et en fait, ils étaient là. Et, et cette impression de, de re revenir à la maison, en fait, après, après longtemps, euh, hyper forte, et, et qui correspondait à la disparition tout à fait bienvenue de mon identité de pierre. Euh, donc ça m'a déjà ôté toute peur de ce que ce mode des identifications implique, parce qu'il n'y a, a que du bon, euh, c'est pas grave de plus être là du tout. Est la compréhension, pas évidemment intellectuelle, mais juste la, la compréhension que c'était plus vrai que, le, que mon vrai, euh, que, que la vie euh, habituelle n'était pas la vraie chose, que ça c'était vrai, mais de le dire n'a aucune espèce de valeur, mais c'est une évidence, comme une évidence physique. Quoi. C'est euh, plus net, c'est plus vrai, c'est plus lumineux, c'est la, la vraie vie en fait. Et la. la. la, la certitude que c'était là avant et que ce sera là après, moi. Donc qu'en fait. Euh, je, ce, ce, ce truc-là euh, cette réalité vécue était, est un truc très temporaire mais c'est absolument pas grave parce que la vraie réalité la vraie chose elle était là avant, elle sera là après et ça n'a pas d'importance en fait et donc euh, et donc c'est un gros impact sur moi et ça s'est reproduit de temps en temps euh, un, peu, un peu de façon différente et c'est après ça que j'ai plus envie d'alcool non plus enfin, ça a précipité peut-être certaines des choses qui étaient en germe dans, dans le, dans, par la pratique méditative et en même temps ça manque c'était, j'avais pas mal d'ambivalence parce que je trouvais ça en même temps encombrant, euh, parce qu'en fait, on se rappelle quand même que je suis une personne extrêmement cartésienne, de base, ce qui doit encore s'entendre, malgré ma décompensation mystique, euh, dans ma façon de m'exprimer et, et de penser. Euh, et je ne cherchais pas dans la méditation quoi que ce soit de spirituel je venais pas pour ça. <rire> je veux qu'on me rembourse. Euh, non. <rire> et du coup, ça m'a quand même un, un peu... Euh, en même temps, encombré, et puis en même temps, ravi, soulagé, enfin, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais il y, y, y avait quelque chose de gênant aussi. D'autant plus gênant que je sais, euh, et là, j'ai un public de gens bienveillants, mais je sais que ce genre de trucs sont irracontables, parce que, intransmissibles, dans le sens que... Des gens avec des, des, des grands yeux et des larmes qui, qui disent en revenant de leur, leur pontage coronarien qui s'était mal passé. J'ai vu la lumière et puis là, On se dit, c'est cool ce qu'ils ont vécu, mais on ne connecte pas puisqu'on n'a pas vécu la même chose. Et, et j'ai bien conscience des limites de la transmissibilité de ça. Euh, et d'ailleurs, je ne sais pas, le hasard veut souvent que les expériences, euh, là je pense plutôt aux expériences de mort imminente, euh, arrivent à. à un comptable expérimenté, champion de sous le coup euh, qui passe sa vie à euh, écrire euh, des articles critiques de l'homéopathie sur son blog. C'est généralement des gens comme ça qui se prennent dans les gencives euh, une, une expérience de mort imminente, puis qui ressortent en disant ⁇ bah alors ouais, ouais. <rire> en fait quand même, <rire> je sais pas, il y a un truc euh... ⁇ <rire> euh, Donc c'est un, un peu ce qui m'est arrivé. Et les, les conséquences, c'est pour ça que je voulais en parler, c'est merci de m'avoir euh, totalement réconcilié avec la mort, mais vraiment, je peux dire en toute honnêteté que j'en ai rien à foutre. <rire> Excusez-moi. Dans le sens que ce qui est douloureux, c'est d'être séparé de mes proches. Je n'ai pas envie d'être séparé de mes parents, qui commence à avoir l'âge où on peut s'inquiéter d'être séparé d'eux. Euh, je serai très triste quand je serai séparé d'eux, euh, mais s'y ajoutera pas cette peur du néant ou de, de leur engloutissement dans quelque chose qui, qui mange les gens qu'on aimait, euh, parce que ce n'est pas vrai, parce que je ne peux plus croire à cette fable euh, qu'on qu n'est qu'un amas matériel qui, qui disparaît après une moyenne de... 82 pour les femmes, 77 pour les hommes. Donc, ça change quand même beaucoup de choses dans la relation que j'ai à la peur de la mort de mes proches que j'aime, et puis alors encore plus à la mienne. Et c'est pas hein, dans rien le, dans le sentiment de sécurité. Et encore une fois, que ce soit illusoire, comme, comme pour les gens qui ont des expériences de mort imminente, peut-être. Mais alors, c'est une illusion qui est qui était plus vrai que la réalité à mes yeux quand je l'ai vécu. Et c'est pour ça que j'en tire, pas les conclusions, mais que j'en je, je, ressens ce que j'en ressens maintenant. C'est parce que c'était vrai. Donc, donc voilà. Euh, et merci aussi de m'avoir aidé à porter plus légèrement une identité dont je suis maintenant vraiment sûr qu'elle ne fait que passer. Et, et ça ne me gêne pas. Je n'ai pas compris, je pas la prétention de comprendre à quoi ça correspond, ces expériences-là. Je n'ai pas de compréhension métaphysique, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un truc qui me survivra, et puis que c'est le truc qui est déjà maintenant le plus important. Donc, je n'ai pas peur, euh, euh, j'irai vers quelque chose de plus, de plus vrai que ce que je suis maintenant, ça me va. C'est... La, la part d'inconnu peut être la, la séparation et l'inconnu le, sont les deux choses désagréables qui restent présentes, mais, mais pas le reste. Pour un petit garçon qui avait peur du néant euh, quand il n'arrivait pas à s'endormir, je dirais que la méditation était particulièrement généreuse de, de me réconcilier avec ça. Et j'aimerais souligner que, que ça m'énerve quand même. <rire> C'est idiot, hein? Mais à chaque fois que je. Je ne l'ai pas fait beaucoup, je l'ai fait trois fois, je pense, que je raconte cette histoire, euh, je me dis, non seulement l'histoire est euh, invraisemblable, m'expose, euh, je ne sais pas, au ridicule, on va me prendre pour un illuminé, mais en plus. Euh, je vais la raconter de façon robotique parce que ça fait longtemps que les émotions ont disparu. Et, et j'y recrois à chaque fois. Dis, ah oui, là, certes, la dernière fois, <rire> tu avais à moitié fondu en larmes, mais là, il s'est quand même passé, tu vois, bientôt 7 ans. Tout ça. et ben non. Ce qui veut aussi dire quelque chose dans, dans l'importance euh, que ça a, c'est qu'en fait, c'est impossible de dépasser, de passer outre. Euh, de digérer le bouleversement que que ça, ça ça provoque que ça a provoqué que ça provoque euh, je voulais remercier la méditation pour tout ça et vous remerciez-vous parce que quand j'ai commencé à enseigner euh, j'avais Plein de bonne volonté et un amour de la méditation. Mais jamais j'aurais autant médité que si, un peu, un, peu, un peu paresseux que je suis parfois, que si j'avais eu euh, l'obligation de le faire éthique. Parce que je ne pense pas que je sois un champion de la discipline. Dans un contexte comme une retraite, je suis très discipliné. Je suis un bon élève. Mais seul face à moi-même, je pense pas que j'aurais autant bossé que si je m'étais senti obligé de le faire euh, parce que j'avais une responsabilité en tant qu'enseignant de faire mon travail consciencieusement, donc de bosser. Euh, et et j'ai vraiment... vécu, évolué, grandi dans ma pratique méditative grâce à mes gentilles participantes et à mes gentils participants. Et je vous suis très reconnaissant, vraiment, parce que Dieu sait que Dieu sait que ça m'a fait du bien. Ça, ça a transformé ma vie pour le meilleur. Et je suis extrêmement heureux de voir des de voir des parcours méditatifs quand je, quand je parle avec vous et puis de, de voir euh, les hauts, les bas qui évoquent euh, les, mes hauts et mes bas et puis les découvertes et puis euh, euh, le début d'une passion pour euh, cette vie introspective euh, que je sens et puis parfois plus que le début <rire> euh, donc merci beaucoup Vraiment, 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 vraiment merci. Et puis, euh, je vous souhaite d'en retirer autant, de continuer à en retirer, et d'en retirer autant que, que j'en ai reçu. Voilà, merci.